0: فردا 5 آبان 1400، فیلم جدید آقای اسقر فرهادی به اسم قهرمان قرار اکران بشه توی ایران. فیلمی که خیلی از خبرنگارهای بین المللی سینما گفتن ممکنه نه تنها سومین اسکار ایران رو بگیره بلکه در کاتگوری های اصلی اسکار هم به احتمال زیاد قرار کاندید باشه. بار قبلی هم که یه فیلم ایرانی داشت سر و صدای اوسکار می کرد یه فیلم از آقای فرهادی بود فیلم فروشنده سال 94 البته فیلم اولین بار توی جشنواره کن سال 2016 اکران شد که میشه سال 95 ماه و تا اونجایی که من خاطرمه سال 95 تموم شد فیلم و حدوداً اردی بهش ماه 95 آقای فرهادی فیلم و فرستاد برای جشفاره کن ولی ما به ویکیپدیا اعتماد میکنیم سال 94 بازخورد فیلمم خوب بود توی کن، هم شهاب حسینی جایزه بهترین بازیگر مرد رو گرفت، هم خود آقای فرهادی جایزه بهترین فیلم نامرد. اما این فیلم از همون زمان که توی ایران اکران شد، هم بازخورد مثبت داشت، هم منفی، هم از طرف منتقدین و هم از طرف مخاطبا جالب اینه که بعدن همون سال وقتی این فیلم دومین اسکار ایران رو هم گرفت این نظرا به همدیگه نزدیک که نشد هیچ بلکه دورتر هم شد. سلام روزتون بخیر من امین سامتی هستم. این اپیزود چهارم پادکست پرتقال کوکیه پادکستی که توش راجب فیلم های حرف میزنیم که یه ادد دوسشون دارن و یه ادد دوستشون ندارن. این قسمت چهارم آبان ماه 1400 منتشر میشه و توش راجع به فیلم فروشنده اثر فرهادی حرف می‌زنیم. این اپیزود در زم به خاطر اتفاقاتی که توی داستان فیلم فروشنده هست برای سنین پایینتر خیلی مناسب است. من خودم آدم فوتبالی نیستم ولی یه مثال فوتبالی میخوام بزنم اینجا برای اینکه یه خورده درکمون از حرفایی که میخوایم بزنیم این اپیزود بیشتر بشه اگه یکی بیاد به من بگه که بیشترین قهرمانی جام باشگاه‌های اروپا مال رئال مادریده که هست من گوگل کردم من که هیچ اطلاعاتی در مورد فوتبال ندارم یا اطلاعاتم خیلی کمه ممکنه نتیجه بگیرم از این گزاره که رئال مادرید احتمالاً بهترین باشگاه اروپاییه اما کسی که طرفدار بارسلونا باشه مثلا قطعا حرف منو قبول نداره. خودش خودشم داره. حتی ممکنه بگه اصلا این که رئال این همه قهرمانی داره باعث شده من خوشم نیاد ازش. چون همش شانس داشته علکی یا حق بارسا رو خورده داور به نف گرفته هرچی. اینجور حرفا رو میشه راجب فیلم های مختلف و فیلمسازهاشون هم زد. اینکه اسقر فرهادی تنها برنده اسکار ای در ایرانه میتونه به تنهایی خودش دلیل باشه برای اینکه یه نفر بگه پس بهترین فیلمساز ایرانی هم هست اما خیلیام این نظر رو نخواهند داشت واقعا به خصوص وقتی راجع به اسکار دوومه ایشون حرف میزنیم خیلیام ممکنه رضایتی که از اسکار جدایی نادر از سیمین داشتن رو از اسکار فروشنده نداشته باشن به دلایل مختلف در حال اولین اسکار ایرانی بود، جدای نادر از سیمین، دومیش با فاصله کمی بعد از اون بود. همون فیلمساز بود که داشت اسکار میگرفت و در نتیجه همه این عوامل این دوتا فیلم قطعا با هم دیگه مقایسه میشه. اما یه سری هم قطعا هستن که همین اسکار باعث میشه که خیلی بیشتر دوست داشته باشم فیلمو. من البته با صحبتای اخیری که توی جشنواره کن امسال شد، کاری ندارم. چه حرفایی که خود آقای فرهادی زده یا نزده چه حرفایی که راجب ایشون زده شده نهایتاً قصد من توی این پادکست اینجور حرفا نیست من اولاً راجب به فیلم و سینما اساساً دوست دارم حرف بزنم بیشتر و ثانیه هدفم درک متقابل راجب به یه فیلم خاصه این که چرا یکی از فروشنده ممکنه خوشش بیاد یکی بلش بیاد اسقر فرهادی رو همه میشناسیم نیازی به معرفی نداره واقعا فقط یه مرور سری بکنیم روی سابقه تلویزیونی و سینماییش برای اونایی که نمیدونن شاید جالب باشه آقای فرهادی چند تا فیلم کوتاه توی انجمن سینماگران جوان اصفهان ساخت بعد کارش رو توی دهه هفتاد توی صدا و سیما شروع کرد یه سری از سریال هایی که خیلی یادمونه رو ایشون نوشته مثل روزگار جوانی داستان یک شهر یک و دو و یادداشت های کودکی که آهنگ تیتراژ اولش رو هم خودش خونده امروز که این سریال رو نگاه میکنیم واقعا نمیشه گفت که سریال خوبی هستن اما مثلا روزگار جوانی تو دهه هفتاد واقعا یه مدل جدیدی از سریال بود که تو صدا و سیما واقعا دیده نشده بود شبیهش کما اینکه که هم سریال مشابهش هی ساخته شد سال هشتاد اولین فیلمنامه بلند فرهادی ساخته شد توسط آقای حاتمی کیا فیلم ارتفاع پست بعدش اما آقای فرهادی رفت سراغ اینکه فیلم خودش رو بسازه یه دونه هم نساخت دوتا فیلم پشت سر هم تو دو سال متوالی سالهای 81 و 82 رقص در غبار و شهر زیبا قاعدتا رخ سرگوبار فیلم اولشه ولی به گفته خودش چون تجربه اولش بوده اون چیزی که میخواد نشده و شهر زیبا رو بیشتر به عنوان فیلم اول خودش میشنست تا اون بعد از اون هم که چهارشنبه سوری درباره لی جدای نادرسیمین دیگه اینا رو میدونیم این وسط یه سری هم مینویسه که بقیه میسازن مثل کنعان که مانی حقیقی ساخته دایره زنگی که پریسا بختاور ساخته که همسر ایشون هم هست و محاکمه در خیابان که مسعود کیمیایی ساخته ولی فکر می کنم منطقی اگه بگیم که اسقر فرهادی از چهارشنبه سوری این تغییرش رو به سمت این اسقر فرهادی که می امروز شروع کرد یادش به خیر خواه بابا جون شمی اومد رو پشته فیلم فروشنده. فکر نمی کنم کسی ندیده باشه فیلمو ولی یه خلاصهای به هر صورت ازش میگیم بنابراین اگر احیانان کسی ندیده از همین لحظه اختار سپایلر فعاله اماد و رعنا با بازی شهاب حسینی و ترانه علی دوستی یه زن و شوهر جوونن هر دوتاشون بازیگرن و دارن نمایش نامه مرگ فروشنده آرتور میلر رو اجرا میکنن. اول فیلم اینا مجبور میشن خونه ای که توش زندگی میکنن و خالی کنن چون یه ساخت سازی کنار ساختمونشون هست که باعث شده ساختمونشون نشست کنه. یه مقدار میگردن دنبال خونه موفق نیستن به یه جایی میرسه که دیگه اماد به حالت شوخی جدی میگه که اگه جایی پیدا نشه مجبوریم همینجا تو دکار تئاتر بخوابیم. اینجا دوستشون دوست و همکارشون بابک با بازی بابک کریمی میبرتشون یه خونه ای رو نشونشون میده و میگه بیاین فعلا اینجا باشین تا کارتون را بیفته اینا هم از خدا خواسته وسایلو رو جمع میکنن و میبرن تو این خونه تا اینکه یه شب اماد دیر میاد خونه و یه اتفاقی برای رعنا میفته رعنا رو بردن بیمارستان، زخمی و خونی و داغون بعدن اماد متوجه میشه که این اتفاقی که برای رعنا افتاده یه زمین خوردن ساده مثلا نبوده یه نفر یه مردی راه پیدا کرده توی خونه و زمانی که رعنا توی حمام بوده این هم وارد حمام شده و عملا یک تعرض جنسی صورت گرفته. حالا رعنا و اماد این وسط سردرگم متوجه میشن که مستجری که قبل از اینا توی این خونه زندگی میکرده یه خانومی بوده که توی خود فیلم اینجوری میگن که اوضاع احوال درست درمونی نداشته. بعد این قضیه خلاصه رشتههای هایی در ای از شک و اعتماد و انتخاب خواهی و سردرگمی و چه کاری درسته چه کاری غلطه و از این داستان پیش میاد که فرهادی خیلی توش تبهر داره. نهایتا هم فیلم مثل امده فیلم های آقای فرهادی در یه وضعیت خیلی سردرگم و خلاصه ناراحتتر از اول فیلم برای شخصیت و به تعمیم از اون برای ما بیننده ها تموم میشه در حالی که معلوم نیست وضعیت رابطه اماد برا انا چجوریه هنو خانومم که از این جزار کشی کردیم رفتیم توی خونه ای که حالا اینجا حالا حالا بسی ببین سر از سوپرمارکت های باز بگشیز بر سابونه بگی هیچی نداریم تو با بارم چرا رنا بدون اینکه بدونه کی پشت دره در باز میکنه؟ چرا پیرمردی که آخر فیلم متوجه میشین وارد حمام شده؟ موبایل و سویی جا میذاره؟ چرا جوراباشو جا میذاره ولی کتشو میبره؟ چرا بعدا نمیاد وانتشو ببره؟ اینا یه سری سوال که خیلی شنیدیم بعد از اینکه دیده شد فیلم به صورت عمومی. سوالایی که ریشه شون از این میاد که گافای فیلمنامه کجان؟ از یه دید بله، پرسیدن این سوال درست منطقیه، برای بعضی هام ممکنه واقعا جوابی پیدا نشه که آدم راضی کنه. اما واقعیت اینه که تا بخوایم جوابهایی پیدا میشه برای هر کدوم از این سوال که آدم رو لزوما راضی نمیکنه. به عبارت دیگه همونقدر که این سوال هدفشون مچگیری از فیلمنامه و فیلم نامه نویسه، جوابهاییم هم که براشون وجود داره هدفشون توجیه کردن این گافهان. شهرام مکری در جواب این سوال ها راجع به همین فیلم یه حرف جالبی زده بود گفته بود که این ایرادها شبیه ایراداییه که کسایی که تازه با فیلمنامه نویسی آشنا شدن از یه فیلمنامه میگیرن نهایتا اون چیزی که توی فیلمنامه مهمه یکی اون چیزیه که فیلمنامه رو به جریان میندازه و بعداً در حرکت و در جریان نگه میداره یکی رابطه اتفاقاتیه که پشت سر هم می‌افته یعنی اینکه حادثه ای ما رو ببره به حادثه بی، حادثه بی ببره به حادثه سی همینجوری تا آخر. از دل این هاست که قصه و شخصیت و تعلیق و احساسات، حتی پیام درون اون مایه همه اینا از این دو تا اصل اساسی بیرون میاد. شما اگه یه ماشین خیلی خوب و سرپا و مناسب داشته باشی که مثلا ساعتش خراب باشه، ایراد شما به این ماشین وارده. شما میگی ساعتش خرابه اما به اصل ماشین هنوز لطمه ای وارد نشده اصل ماشین هنوز سرپاست ساعت ماشین مثل این سوالاست یا اون نکاتی که این سوال ازش خارج شده و اصل ماشین مثل فیلم نامه بنابراین اینجور ایرادا با اینکه ممکنه واقعا وارد باشه به شدت دم دستی و بی بخاره به نظرم و ارزش بررسی کردن نداره نه فقط در مورد این فیلم اساسا توی سینما اینو گفتیم حالا بریم سراغ ایرادایی که یه مقداری اساسی طرفم میاد باز از منظر اجتماعی اگه بخواد آدم نگاه کنه که چقدر فیلم اجتماعیه به نظر من نیست یعنی اصلا توی فیلم فیلم‌های اجتماعی نمی گنجه تو سینمای فرهادی فیلم فیلم‌های خوبش به نظر من مثل درباره الی چه فیلم‌های بعدش مثل همی فروشنده واقعاست که جای واقعیت رو داره می گیره. باصه اون توضیحات که اول دادم سینما اجتماعی در حقیقت مدعیه واسطابه واقعیت انگار فیلم انکاس کاسه در واقعی جاری در جامعه است یعنی منظور همون که من گفتم توی یه سرقب یه موقعیت استثنایی رو انتخاب کرده و در نتیجه نمیتونه واقعیت باشه به معنی تعمیم دقیقاً یعنی و تعمیمش میده به نظر میاد که فیلمساز خودش فکر می‌کنه یعنی... <تص-> <تص-> سوالی مطرح شده بود راجع به فیلم آیا میشه گفت فروشنده یه فیلم اجتماعی یا خیر یه جور دیگه میشه اینجوری پرسید آیا میشه اتفاق خاصی که توی فیلم فروشنده افتاده رو به کل جامعه یا به کل اجتماع تعمیم بدیم خب حالا برای اینکه بخوایم جواب بدیم به این یه کوچولو باید راجع به فیلم اجتماعی حرف بزنیم هایی که مطرح میشه تو این مایه که فیلم اجتماعی آیا ژانر آیا سبکه؟ آیا اگه راجب اجتماع نباشه مثلا راجب فرد باشه اون وقت میشه گفت فیلم فردی؟ آیا اون وقت اونم یه سبکی یا یه جانر حساب میشه؟ دوستانی که فیلم سازن احتمالا خیلی خستن از اینجور بحثا چون بارها و بارها شنیدن اما واقعیت اینه که فیلم اجتماعی اسمیه که ما گذاشتیم روی یه سری از فیلمها که به اجتماع یا جامعه و مشکلات اون میپردازن یعنی سبک نیست گونه نیست حتی یه حرکت سینمایی هم نمیشه گفت هست چون که حرکت سینمایی لازمش اینه که یه سری فیلمساز دور همدیگه دیگه بشینن و بگن ما می‌خوایم این مدلی شروع کنیم فیلم ساختن اما این سری فیلم‌های اجتماعی که توی ایران ساخته شده خیلی ارگانیک تر از اینا صورت گرفته قبل از آقای فرهادی بوده، آقای فرهادی قطعا یه ارتقایی در کیفیتشون ایجاد کرده و بعد از آقای فرهادی که به وفور هست، ماشاءالله. بنابراین حالا که نه سبکه، نه ژانر نه حرکت یا مومنته، پس چی اسمشو باید بذاریم؟ به نظر من، بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که اسم علمی نذاریم روش و صرفاً بگیم یه جور دستبندیه. یه نوع بندی از فیلم‌هایی که در یه دوره ممکنه ساخته شده بشن. هیچ پایه و اساس علمی توی این عبارت بندی وجود نداره. مثلا توی مطالعات سینمایی صرفا برای اینکه بخوایم جدا بکنیم بگیم فیلم‌های اجتماعی چیان، می‌گیم یه بندی از فیلم‌ها. حداقل توی این اپیزود. واقعیت اینه که اون چیزی که به عنوان گونه یا ژانر محسوب میشه، یه چیزایی هستن مثل, مثل مثلا کمدی ترسناک درام یه فیلم یعنی میتونه یه کمدی اجتماعی باشه مثلا مثل اجاره ها یا یه فیلم ترسناک اجتماعی باشه مثل فیلم گت اوت یا یه درام اجتماعی باشه مثل فیلم‌های آقای فرهادی خب اینو مشخص کردیم حالا بیاین ببینیم آیا میشه اتفاق خاص فروشنده رو تعمیم داد به اجتماع یا خیر از اتفاق خاص هم منظورمون فقط تعرض جنسی نیست بلکه تعرض جنسی یک مرد مسن به یک خانومیه که به جای یک خانوم روسپی اشتباه گرفته شده اینجاست که این فرق بین ژانر و دستبندی مهم میشه با یه مثال بذارین توضیح بدم من اگر یک فیلم در جانر ترسناک بسازم ولی هیچ کس نترسونم باهاش احتمالا فیلم ترسناک خوبی نساختم یا اگه یه فیلم کمدی بسازم که نه اتفاقاتی که توش میفته خنده داره نه اساساً به دید وارونه یا اقلن به دید مزهکی به غذایه نگاه کنه احتمالاً فیلم کمدی خوبی نساختم اما یه فیلم اجتماعی به هر شکلی راجب جامعه میتونه صحبت کنه مثلا فیلم گلتاوتی که گفتیم اکثرش اصلاً در جامعه به اون صورتی که ما فرضش میکنیم اتفاق نمیفته اما خیلی به وضوح داره راجع به تبعیض نژادی در جامعه حرف میزنه. توی فروشنده هم اون چیزی که موتور داستانه ممکنه یه بحث اجتماعی نباشه. منظورمون همون اتفاق خاصه. اما اتفاقاتی که برای رعنا و اماد بعد از این قضیه داره میفته کاملا برگرفته از جامعه است. ارتباطشون با همسایه ها، با همکارا، با دوستا، درگیری خودشون اصلا با همدیگه و حتی با خودشون شخصا بخش زیادی از اینها ریشه در جامعه داره اما از اینا بگذریم من میخوام یه چیز دیگه اصلا بگم اصلا چرا اجتماعی نبودن یک فیلم از امتیازش کم میکنه حالا فرض کنید اصلا اجتماعی نیست این فیلم تا وقتی یه فیلم خوبیه و داستان مناسبی داره که داره جلو میره و خوب پیاده شده به من اشتباهی بودن یا نبودن مسئله خاصی نیست که بخوایم انقدر دعوا کنیم سرش فروشنده به نظر من ما قبل بده تو همه این زمین ها. در زمین فیلم نامه هنوز فیلم نامه نیست دوتا کانسپته در زمین کارگردانی به حدی غلط های تکنیکی داره که اگر کسی دیگهی غیر از فرهادی ساخته بود خوش میکردم. فاجعه فاجه هست کارگردان ایجاد تعلیق کارگردان می ما با سینما طرفیم با کلاس اخلاق طرف نیستیم. سینما باید اجزای یک شخصیت بهش بخورن ببین شخصیت نمی‌سازه کانسپت همون که تو گفتی کانسپت حریم خصوصی ببین یه دکمه داره دکمه یه حریم خصوصی بر مبنای این دو میخواد پالتو بزوزه قصه نداره شخصیت نداره فضا نداره بحث داستان فیلم شد نقد دیگری که خیلیا به فیلم وارد کردن اینه که فیلم داستان نداره یعنی فرهادی میخواسته یه سری حرفا راجع به جامعه و سیاست و حریم شخصی و اینجور چیزا بزنه ولی داستانی نداره که اینا رو تو دل اون داستان ارائه بده بهمون به گفته آقای فراستی یعنی فیلم یه کتییه که برای یه دکمه دوخته شده نظر شخصی بنده اینه که این غیر حرفیه که بشه راجع به این فیلم زد فرهادی در حال حاضر شاید یکی از داستانگو ترین فیلم توی ایران چرا؟ چرا این حرفو داریم میزنیم؟ باید ببینیم منظورمون از داستان چیه؟ چیه داستان؟ شخصیت هایی که به طبع یه اتفاقی که براشون می‌افته، تصمیماتی می‌گیرن، هدفی رو دنبال میکنن و نهایتا تغییری در دنیای فیلم یا در خودشون یا در هر دو ایجاد میکنن این کلاسیک ترین تعریف داستانه. تمام فیلم های آقای فرهادی از این روند تبعیت می‌کنه. خودتون دونه دونه مرورشون کنین. فروشنده هم مستثنا نیست از این قاعده. در این باره به نظر من به شکل خیلی بانمکی اون کلیپ صوتی که یه زمانی اومده بود که میگفت ساختمون نماده جامعه است، شاید ترین نقد به فیلمنامه فیلم همین باشه. یه سری جمله ها مثل بالودر بزنیم خراب کنیم، آدم چه جوری گاو میشه به مرور اینا یه مقداری شاید از داستان بیرون میزنه این به معنی این نیست که داستان نداریم صرفاً به این معنیه که فرهادی نتونسته پازل داستان رو یه جوری بچینه که اینا خیلی ارگانیک و مرتب و شیک بشینن توی این داستان و در نتیجه یه مقداری بیرون میزنن اساساً اتفاقاً فیلمنامه فیلم از نقاط قوت فیلمه ولی یه ایرادی که به نظر من وارده کلن قضیه تئاتر مرگ فروشان دست توی فیلم نمایشنامه مرگ فروشنده ای آرتور میلر رو اگر داستانشو نمیدونید لطفاً برید یه خلاصه ای چیزی ازش بخونید اینجا متاسفانه زمان توضیح اون نیست اما به نظر من سوال اینه چرا دارن مرگ فروشنده رو اجرا میکنن تو فیلم این سؤال جواب داده نمیشه ممکنه یکی بگه خب چرا اصلا باید جواب داده بشه اینا بازیگرن یه تئাত্রی دارن بازی میکنن دیگه حالا مرگ فروشنده است یا هر چیز دیگه میتونه باشه در جواب این اون وقت این سوال ایجاد میشه که پس چرا این همه تاکید هست روی مرگ فروشنده چرا باید اساسا بدونیم که مرگ فروشنده است که داره اجرا میشه آیا اگر چیز دیگری اجرا بکنن داستان عوض میشه یا نه به نظرم با این میزان تاکید که روی مرگ فروشنده شده بی پاسخ موندن این سوالا میتونه یه ضعفی باشه برای فیلمنامه یه عده ممکنه بگن که یه سری المان مشترک وجود داره مثل جوراب یا رابطه جنسی خارج از ازدواج یک مرد مثلا ولی به نظرم اینا به اندازه ای نیستن که حضور اینقدر پررنگ این نمایشنامه رو بتونن توجیه کنن توی فیلم به خصوص که داریم راجب نمایش نمایشنامه حرف میزنیم که خیلی مهمه از مهمترین و تاثیرگذارترین های تاریخ امریکاست واقعا تأکید روی همچین همین ای باید قطعاً دلیلش بیشتر از اجزای کوچیک این مدلی باشه خود فرهادی جوابش به این موضوع این بوده که مرگ فروشنده در دهه چهل میلادی در نیویورک داره اتفاق میفته زمانیه که نیویورک در حال تغییر بوده و داشته به سمت مدرن شدن ناگهانی میرفته و آشفتگی ویلی لومان شخصیت اصلی مرگ فروشنده اساساً از این دگرگونی سریع داره نشعت میگیره از اون و رعنا و اماد هم درگیر همین موضوع شدند. به خصوص اماد ولی هر دوتاشون تاشون، که اماد که آدم روشنفک و امروزیه، انقدر دچار سردرگمی شده و نمیدونه باید بعد از یه همچین حادثهی چی کار بکنه شبیه وضعیت ویلیلمانه اینم که میگه این ساختمونا رو باید خراب کرد هم استعاره ای از همین دوره گذار به مدرنیت است به شخصه برای من این توضیح کافی نیست نمیگم غیر منطقیه اما بازم برای من این اندازه تأکید روی مرگ فروشنده رو توجیه نمیکنه اما واقعیت اینه که این توضیح که خدااقه فرهادی داده با فاصله از بقیه عادیلایی که میشه اوورد باز دلیل بهتریه. ای و چی شده چی شده و خونه در برد می ریزه و با. باد باد oh, خونه در می ریزه و کامن پسر من شلی خونه نماد جامعه است خونه نماد جامعه پسر من بباز نجاتش خونه نماد جامعه انتظار نیفتم پسر من نکش نکش من یه پسریم شگفت خیر این شخصیت شما بسیم شگفت خیر آقا شمیشه آدم گاف میشه به مرور یه چیزی اساسا گفته میشه راجب اسقر فرهادی که راجب این فیلم هم هست ولی بیشتر از اینکه راجب فیلم خاصی باشه راجب خود ایشونه میگن ایشون نویسنده خوبیه اما کارگردان خوبی نیست یا حداقل کارگردانیش به اندازه فیلمنامه نویسیش قوی نیست چرا این حرفو میزنمد یک اینکه میگن پیچیدگی خاصی توی کارگردانیشون ایشون وجود نداره مثلا های دوربین عمدتا به چشم نمیاد. از طرف دیگه میگن اون چیزی که آدم میبینه همون چیزیه که میخواد ببینه. و این لزوما چیز خوبی نیست. حالا اینکه چرا و اصلا یعنی چی الان میگن. یعنی مثلا توی همین فیلم اونجا که اماد موبایل شاگردشو میگیره عکساشو نگاه میکنه ما هم اماد رو داریم میبینیم هم شاگردشو. حرف زدنها و واکنشهای هر دو طرف داریم میبینیم. این یعنی اینکه آقای فرهادی تصمیم گرفته از دو طرف فیلم بگیره بعدن این پلانا سر جای مناسب بندی کات بخورن خورد بشن به اصطلاح اون کسایی که به کارگردانی آقای فرهادی خورده میگیرن عمدتا نظرشون اینه که این از دو طرف پلان گرفتن و بقیه‌اشو به دست تدوینگر سپردن معنیش اینه که کارگردان زحمتی نکشیده همه کارا رو سپرده دست بقیه ها از یه طرف میشه حرف این دوستانو متوجه شد با مثال اگر بخوام بگم توی همین صحنه اماد و شاگردش و موبایل بعضی کارگردان شاید انتخاب بکنن در کل مکالمه فقط اماد رو نشون بدن چرا؟ چون در این صحنه نهایتا واکنش های اماد مهمتر از واکنش های شاگرد است اینجوری بگیم که ما اگر شاگرد رو کلا نبینیم و فقط ناراحت شدن اماد از کارش رو ببینیم فیلم دوچار مشکل نمیشه اما اگه اماد رو نبینیم کلم و فقط شاگردش رو ببینیم خب نمیفهمیم اماد ناراحت شد دیگه ها نهایتا ریاکشنهای اماده که برای فیلم مهمه این کار که انتخاب بکنیم که فقط اماد رو ببینیم باعث میشه که کارگردانی فکر شده تر باشه یا به نظر بیاد اینجوری حداقل. و از طرف دیگه مدرنتر هم میشه فیلم یه چیز دیگه ای هم که داره اینه که وقت و هزینه کمتری هم صرف میشه چون پلانی که از شاگرد رو بگیریم عملا هست دیگه و خب صرف جویی توی وقت و هزینه چیزیه که برای فیلم سازا نکته مهم می به میاد اما طرف دیگه قضیه اینه که باید ببینیم با چه جور فیلمی طرفیم یا بهتره بگیم با چه جور ای طرفیم فیلمنامه ای فیلم فروشنده مثل همه فیلمنامه‌های فرهادی کاملا فیلمنامه کلاسیکیه یعنی همه اجزای فیلمنامه کلاسیک رو داره غالبا برای یک فیلمنامه کلاسیک یه کارگردانی کلاسیک و دکوپاژ کلاسیک هم لازمه دیگه دکوپاژ کلاسیک برای این صحنه چجوریه مکالمه دو نفره یه پلان دوتایی یه پلان از این یه پلان از اون ها خود فرهادی هم من بارها ازش شنیدم که گفته روش کارگردانیش اساساً اینه که دوربین به چشم نیاد یعنی بیننده بعد از چند دقیقه عملا اصلاً یادش بره که دوربینی هست. پس ممکنه به نظر پیچیده نیاد، اما اولا انتخاب کارگردانه، ثانیاً چیزیه که برای فیلمنامه نیازه. یعنی انتخاب درستی هم هست. و نکته دیگری هم که وجود داره اینه که کارگردانی فقط تعیین نما که نیست. این رو توی اپیزود مادر هم اشاره کردیم بهش. کارگردانی شامل بسیاری از المان‌های ریز و که یکیش دکوپاژ و تعیین نماست. مثلا یکی دیگه از کارهای خیلی خیلی مهمه یه کارگردان بازیگردانیه اینکه شرایط صحنه برداری رو طوری مدیریت کنه کارگردان که بازیگر به بهترین نحوی که میتونه کاراکتر رو بیاره جلوی دوربین ها البته که شهاب حسینی و ترانه علیدوستي هر دو بازیگرهای خیلی خوبی هن. ولی به هر حال بازیگرای خوبم میتونن با کارگردانی بد بد بازی کنن نهایتاً ولی توی فیلم های آقای فرهادی حتی کسانی که بازیگر نیستن هم عمدتا بازی های خوبی میکنن این یه نکته است که اساسا توی سینمای ایران ایران بهنظرم ضعفم هست ولی فرهادی توی این موضوع واقعا نمره خوبی میگیره. حالا جدا از بازیگردانی اتفاقا گاهی اوقات کارایی که فرهادی توی فیلماش میکنه انقدر فکر شده است که به نظر ساده میاد ولی واقعا کسی که یه مقدار آشناتر باشه متوجهه که اصلا کار ساده نیست یه جاهایی البته توی فیلم یه سری از پلانها حرکت دو دوربین توشون به چشم میومد مثل سکانسی که دارن اساسکشی میکنن یا اون جایی که برای اولین بار دارن میرن خونه رو ببینن و خب به گفته خود آقای فرهادی این اون چیزی نیست که میخواسته ایشون خودشون جایی میگفتند که اگر بیننده بعد از فیلم حرکت دوربین رو یادش بیاد یعنی من اون چیزی که میخواستم رو نتونستم پیاده کنم ولی روی هم رفته به نظر من کارگردانی ایشون از اونجایی که دیده نمیشه نادیده هم گرفته میشه گاهی. New film by Asghar Farhadi, which, if you were watching the Oscars, you'll know won the Oscar for a foreign language film. Uh, his second Oscar win, uh, of course, he wasn't there, and the reason he wasn't there was he boycotted the the ceremony in protest at Trump's travel ban. And so the award was uh, received by uh, people that, he, that were representing him there. And there has been some suggestion, I think unfairly, that the reason that the film won was was a gesture of political support. And I, I don't think that's true at all. I think that although the salesman آخر داستان به این نکته نمیشه اشاره نکرد که فرهادی توی این فیلم مثل همه فیلماش عوامل خیلی خوبی رو انتخاب کرده ترانه علی دوستی و شهاب حسینی هر دو بازیهشون بسیار خوب بود به نظر من من البته نظرم اینه که ترانه علی دوستی بهتر از شهاب حسینی بازی کرده یه مقدار و یه مقداری کم لطفی شده به بازیش ولی هر دو بازیاشو مثل همه فیلم آقای فرهادی خوب بود خانوم هایده صفیاری تدوینگر فیلم که معمولا همیشه فیلم آقای فرهادی رو هم ایشون تدوین میکنن به نظرم چند مرحله واقعا کارگردانی آقای فرهادی رو ارتقا داده بودن توی یه سحنه مثل جایی که پیرمرد حالش بد میشه یا جایی که دارن تئاتر تمرین میکنن واقعاً میشه فهمیدینو آقای حسین جعفریان مدیر فیلم برداری به از جاکارشون خیلی سخت بوده ولی همه این دوستان کاری که کردن نهایتا در خدمت داستان بوده. یعنی فکر نمی کنم که هیچ کس توی این فیلم بوده که قصد داشته هنرش رو به رخ بکشه صرفم. و به نظرم با این دید وقتی نگاه می کنیم به فیلم بخش زیادی از این امتیاز رو باید داد به کارگردان. سال 2017 که کاندیدو اسکار شد فیلم دقیقاً مصادف شده بود با اون زمان که ترامپ ورود یه سری مسلمون ها از هفت کشور رو ممنوع کرده بود به امریکا فرهادی هم یه بیانیه داد که خلاصش اینجوری بود که حالا که اینطور شد من اصلا خودم نمیام اسکار. و همونجور که میدونیم نرفت واقعاً. جایزش رو هم انوشه انصاری و فیروز نادری گرفتن. خیلیا گفتن که همین باعث شد اصلا که فروشنده اسکار رو بگیره. به خصوص که فیلم آلمانی تونی اردمان که رقیب فروشنده بود اون سال توی اسکار خیلی سر و صدا کرده بود و عملا به دیده همه قرار بود برنده اسکار اون باشه. به نظر من هم این درسته یعنی فرهادی از این دستی که بهش رسیده بود به نظرم به نفع خودش استفاده کرد و نهایتا یه اسکار دیگه گرفت، هم برای خودش هم برای ایران اساسا. سوال مهم به نظرم ولی اینجا اینه که ماها آیا باید از قرار فرهادی رو محکوم کنیم بابت این قضیه یا اسکار رو محکوم کنیم؟ آیا اینکه یه نماینده از سینمای ایران تو این وضعیت که معلوم نیست آینده ای سینما قرار چجوری باشه حضور بینال المللی داشته باشه و دیده بشه و توجه بگیره نهایتاً چیز ارزشمندی هست یا خیر؟ من خودم حقیقتش نمیدونم جواب این سؤال و نمیتونم خیلی مطمئن جواب بدم. ولی صادقانه اگه بخوام بگم فارغ از اینکه این قضیه درسته یا نه اسکار بردن یا کن بردن یک سینماگر ایرانی منو خوشحال میکنه همونقدر که حضور تیم ملی توی جام جهانی مثلا منو خوشحال میکنه من اگر بخوام به رسم این پادکست نمرهی به فیلم بدم به نظرم هیچدهونیم از بیست نمره مناسبیه که فیلم بگیره با ارفاق 19 هم میشه داد ولی برای من این فیلم درباره ایلی و جدای نادرستیمی نمیشه بنابراین 18 اینم از قسمت 4 پرتقال کوکی فروشنده اسقر فرهادی یه تشکریم بکنم از دوست خوبم پردیس سلطان محمدی که کلیپ صوتی، ساختمون نماد جامعه است رو برای من فرستاد من هرچی گشتم اینو پیدا نکردم ولی ممنون از پردیس که برای من فرستاد که بتونم بذارم تو این اپیزود خیلی ممنون دم شما گرم ارادت